0: Dit programma is meerder mogelijk gemaakt door Live Builders.
1: Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows. Trouble that I've seen. Glory, hallelujah. No.
0: Waarom in Jezus' naam Jezus? Ik ben heel blij dat Helen Haan, zeg ik dat goed? Ja? Zeg ik dat goed? Ja, Helen ik, Haan? Ik hoor twijfel. Oh, okay. <laughs> Helen Haan, dat je. Mag ik je zeggen? Ja, tuurlijk. Dat je hier op bezoek bent en waar ben je op bezoek in de studio van Damte 16, de Builders. De techniek van Radio Bontekoe vandaag is in handen van Peter Peter Karels. Daar zijn we heel dankbaar voor. En we zijn heel dankbaar dat jij, neem ik aan, Helen, de volgende vraag makkelijk kunt beantwoorden. Waarom, Jezus Christus?
2: Nou, omdat hij altijd in mijn leven is geweest, vanaf ik... Het kind ben en uh, ik heb een hele moeilijke jeugd gehad, maar hij heeft mij gevormd wie ik vandaag ben en ik mag zeggen met recht, in de naam van Jezus, een krachtige persoonlijkheid.
0: Wauw, het zit er natuurlijk dik in dat ik dan ga vragen, want je begint er zelf over, ik niet, van wat is dan die moeilijke jeugd, waar moeten wij dan, je hebt het zelf nu benoemd, Waar aan moeten we dan denken?
2: Nou, ik ben als enige uit het gezin van acht weggegeven aan pleegouders... omdat ik uh, nou net niet op het juiste moment uh, welkom was. Dus de buurvrouwen hadden toen gezegd van nou als het een meisje is... dan wil ik graag voor haar zorgen. Zo gezegd, zo gedaan. En mijn moeder was hartstikke blij.
0: En wat betekent dat om te ontdekken dan later... Want je bent waar geboren?
2: In Paramaribo. Mm -hmm. In de Kosterstraat. In ja.
0: ja, Nee, dat laatste vind ik heel belangrijk. Want dat uh, nieuwe grapje, dat is heel... Maar dan bestaat je... Hoe, hoe, op, op welke leeftijd kom je dat om? De ontdekking van... Dat het anders zit dan het normaal was. Had moeten zijn. Hoe, hoe werkt dat? Geen idee.
2: Uh, op die... Uh, Elfde, twaalfde jaar. Ik was toen al op de MULO, de, de Hendrickschool, de Surinaamse MULO... dat was dus echt de elite school okay. in Paramaribo. En dan uh, gaat iedereen natuurlijk over zijn zussen praten... en en zussen. En toen dacht ik, heb ik die? Nou, en uh, totdat mijn moeder een keertje met mijn broers op bezoek kwam...
0: Je echte moeder. Ja, mijn
2: echte moeder.
0: Zo, die kwam zomaar binnen.
2: Die kwam zomaar binnen. Ik denk dat ze een afspraak gemaakt ja. had. En dat ze kwam dan zomaar binnen met mijn broers. En toen dacht ik, oh, ik heb ook broers. Dus dan gaat het echt van binnen in je borrelen van. En waarom ben ik hier? Ja. Snap je? En um, dan wordt het allemaal zo mooi voorgespiegeld. Dat ik het zo goed heb. Bla, bla, bla En uh, dat bezoek, dat blijft hangen. Omdat je weet van, ik moet hier hard werken. Ik moet hier van alles doen. En uh, mijn moeder komt met mijn broers binnen en ze laat me zomaar achter. Mm
0: -hmm. Nou. En zij hebben het leuk.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, toch? ze hebben het ik leuk en het. jij moet hard werken. En, en had je toen wel het idee van, hé, hey, ze lijken op elkaar. Want je kende ze natuurlijk al, maar... Je had ze eerder gezien, neem ik aan?
2: Nee, ik had ze nog nooit gezien. Nooit gezien? Ik, heb ze, ik zag ze dus de eerste keer. Mm. En uh, toen had ik uh, ontdekt van uh, de ene broer, die, werd, die ging op de Paulenschool. Dat was een katholieke school om de hoek van uh, de Hendrikschool. De andere, die ging uh, op de Technische School. En ik ben hem meer gaan vragen. Maar toen kwam er nog echt een hoogtepunt. Toen kwam mijn oudste zus. Die kwam een dagje alleen om me op te zoeken. En dan dacht ik er is meer. Maar mijn pleegmoeder die was zo streng. En die zei van ja. Maar je hoeft niet te denken dat je daar ooit zult gaan. Want je moeder heeft jou afgestaan. En als ze uh, jou wil hebben. Dan zal ze echt heel veel moeten betalen. Dus dat kan je uit je hoofd zetten. Nou. Dat is dan heftig op dat moment, maar van binnen, je kan er niet over praten, je kan het met niemand delen, je kan er niet uh, op school. Ik had alleen maar rijke vriendinnetjes, uh, 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 schoolvriendinnen op school. Dus uh, ja, dit soort dingen bespreek je niet, dat, dat vind je een beetje, dat vind je een schande. Dus je loopt met je verdriet Allee. en je vragen alleen... En ik had natuurlijk op de kleuterschool geleerd van, uh, Jezus is altijd bij je. Mm
3: -hmm.
2: En dat heb ik altijd voor me gehouden. En als kind sprak ik van, die andere Helen, die heeft het altijd beter. Ik sprak altijd tegen mijn spiegelbeeld. Hè. Ik zei tegen, ja Helen, jij hebt het beter. En alles wat ik niet had, zag ik in haar. Dus dat was heel bijzonder. Mm -hmm. En zo kwam ik mijn ei een beetje kwijt. Wow.
0: Maar, maar was het dan zo dat op de school waar jij zat, dat daar dan je broertjes of je zusjes of zus ook aanwezig waren? Of was dat een hele andere school? Daar zag je ze nooit. Ik,
2: heb, ik, heb, ik zag ze nooit, maar... Toen ik, ik heb ontdekt dat mijn broer op de Paulus school was. Dat was een hele andere school. Een hele andere school. Ook. Een hele andere school. Ja, je was echt, echt, echt alleen. Ik was echt alleen. En, en hoe was
0: de band met je Je was ook een stiefvader? Is nee, er, nee, nee,
2: nee. Um, stiefmoeder. Een stiefmoeder. Nou, uh, het, het waren eigenlijk twee vrouwen. De ene was de bediende van de ander de een was de bediende van de ander... dus ik had dan twee stiefmoeders. Hè, twee stiefmoeders. En... Uh, ...toen de een... Uh, ...een kind kreeg... ...en het kind bleek een beetje gehandicapt te zijn... ...toen kwam er een zwaar leven voor mij. Zo.
0: En, en wat bedoel je nou met... ...zwaar?
2: Nou, zwaar... Uh, ja, dan merk je inderdaad, nu ik erover praat, dat het, uh, dat het er toch nog in zit. Het, zusje, het pleegzusje werd geboren en uh, ze kon niet lopen. En uh, er, was nog een ander, er was nog een ander meisje, die, uh, uh, ook een ander pleegzusje, die daar in thuis was. En uh, wij moesten altijd het zware werk doen. En toen het, uh, het plezier werd geboren. Um, en er ontdekt werd dat ze niet kon lopen. toen was ik niet meer goed en werd ik mishandeld. en er werd eigenlijk. Een, er gebeurde heel veel. En er was een groot
0: verschil in leeftijd, neem ik aan. Jij was uh,
2: al. Ja, wij verschilden zeven jaar. Zeven. Zeven jaar. Zo. Maar. Um,
0: dus je werd al een soort van gedwongen moeder voor, voor dat kindje.
2: Nou ja, je moest wel, je had geen keus, want uh, ze kon niet lopen, dus je moest alles voor de doen en uh, alles voor de regelen. En uh, ik moest er vaak optillen, omdat ze dus niet kon lopen, dus je verplaatste er van de ene plek naar de andere. Dus het was best uh, heftig. En buiten dat, uh, op school was je dan heel vrolijk. Je deed je dingen die je moest doen. En uh, uh, niemand wist eigenlijk wat voor pijn je thuis had. Heel hard werken.
0: De pijn allemaal, hè? En wat, wat, wat bedoel je met mishandeling fysiek? Of, of was je, werd je uitgescholden of...
2: Nou, niet dat alleen. Uh, het wordt echt geslagen. Zo. Met een mattenklopper. Eigenlijk heb ik nooit, uh, heb ik nooit echt uh, kind kunnen zijn.
0: Altijd verantwoordelijkheid. Ja, precies. Altijd zorgen voor.
2: Altijd zorgen en uh, altijd vroeg opstaan en hard werken.
0: En dan nog de school.
2: Op school was ik uh, heel briljant. Ik was uh, altijd uh, de flinkste van de klas. Als er kwekelingen kwamen, dan uh, zei de, de, de leerkracht van... Uh, uh, je kan het de haar vragen, want ze weet het allemaal best. Ik was altijd de rechterhand op school. Mocht heel veel in de klas. En... Uh, toen had ik ook bedacht, als ik groot word... Ik, ik, ik vond het altijd ook prettig op school. Als ik groot word, dan word ik ook leerkracht. Want ik voelde me veilig op school. Hm. En dat ben ik ook geworden. En,
0: en dan ging je dus, neem ik aan, met lood, lood, lood in je schoenen... ...ging je dan richting huis?
2: Ja, precies. Maar wat ik zo mooi vond... is ...dat ik... Als ik naar huis ging, kwam ik... Er men, ik, 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 had, ik had best een lange weg van school naar huis. Maar het leek alsof mensen je allemaal kenden. Ik kende die mensen niet. Hè. En dan zeiden ze altijd, Hellentje, uh, kom je even hier? En dan kreeg ik wat te eten. En ik kreeg uh, wat te drinken. Of, uh, iedereen was heel lief voor mij. De liefde die ik thuis niet kreeg, die kreeg ik op straat. Mm -hmm. En het was zo bijzonder. Iedereen hield van me. Vandaar dat ik uh, zeg van... ...God wist precies uh, wat er, met me, wat er uh, in mij omging. Dus en dat, wat er dat, dan dat dan hele hadden. kleine
0: meisje dat wandelde met Jezus... ...dat was al met God onderweg terwijl er zulke verschrikkelijke dingen thuis...
2: Ja, precies. Wow.
0: Wow. Ik ben ontzettend blij dat je er bent... Ik denk dat de mensen ook een diepe verdriet kunnen horen... want het is natuurlijk heel zwaar geweest. En uh, je gaat ons straks meer vertellen van... wat jij van je leven tot nu toe gemaakt hebt. Maar je hebt ook een muziekkeuze. The God of the Mountain, zeg ik dat goed? Klopt. The God of the Mountain, ja. waarom heb je dat gekozen?
2: Nou, um, toen ik in die vallei was... toen ik in die, echt in het diep dal was... Mm -hmm was ik er. Maar ik was... nooit alleen. Ik voelde altijd wel... dat er iemand was... die om me gaf. En dit lied heb ik... Uh, even kijken... zes jaar geleden gehoord... op een begrafenis. En het heeft me zo aangesproken... Ik dacht ik van... dit heb ik eigenlijk... meegemaakt. Weet je... ik ben door alles heen gegaan. En... Uh, God was er altijd. En. Ik ben er nu. En Hij heeft mij. Gewoon zijn identiteit gegeven. Want in het leven kan je kiezen voor beter of bitter. En ik heb voor beter gekozen. En God heeft me beter gemaakt. Weet je, ik ben door situaties heen gegaan. Maar Hij heeft me echt uit die put getrokken. En. Daarom vond ik het lied echt zo passend.
0: Was je zonder God, was je zonder de God op de berg, op de top van de berg, was je dan verdronken?
2: Ik was er helemaal niet meer.
0: Dan was je er ook niet meer geweest? Ik was er
2: helemaal niet meer. Nee? Nee. Ik ben ook echt zes of zeven keer ben ik uh, bijna verdronken. <laughs> ik zeg ook altijd tegen mijn man van, nou, ik moest er nog zijn. Ik zeg maar, ik heb zo vaak... Uh, zo vaak ben ik bijna verdronken en iedere keer heeft iemand me eruit gehaald. Het was ook als meisje van, uh, uh, ik was zeven jaar en we gingen op een schoolreisje naar Cola Creek in het binnenland. En uh, een jongen die drukte mijn hoofd echt helemaal in het water. En er was niemand die het zag, maar op de een of andere manier kwam ik toch wel weer naar boven. En op diezelfde dag moest ik naar de wc. En de wc die was heel ver. Maar ik zag niemand en ik denk: van, ik moet wel naar de wc. En ik ging over een houten brug. Het was zo over het water. Van een en ik ben er over geklauterd om het snelste bij de wc te gaan. Maar toen ik terugkwam, toen. Uh, hoe heet dat? Durfde ik niet meer. En jaren daarna, toen ik volwassen was, ben ik weer naar die plek gegaan. En ik bemerkte dat er daar onder die brug een grote draaikolk was. En dat ik daar overheen ben gekloterd En dat ik niet in het water ben gevallen. zei dus ik van, dat is God.
0: The God on the mountain.
4: Is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith For oh, you're never alone. For the God. When you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where you're. Faith is really put to the test for the God.
0: Dank je wel dat je deelt het verdriet, de pijn van een heel jong meisje... ...wat zo ontzettend veel verantwoordelijkheid heeft gedragen voor anderen. En ik heb van mijn hoofdredactrice Greetje... ...heb ik een paar aantekeningen hier voor mij liggen. En er staat een zin... ...en die heeft schijnbaar niets met het onderwerp te maken... ...terwijl ik denk dat het met elkaar wel in verband staat. Hier staat namelijk... Ze heeft een hekel aan mensen die niets doen. Ik vermoed als keukenpsycholoog dat dat erg te maken heeft met een jong meisje alleen, die haar eigen moeder niet kent, die haar eigen gezin daaruit verstoten is en dan elke dag, dag in, dag uit moet opdraaien voor de rommel van een ander. En daar komt waarschijnlijk de zin vandaan. In deze luxe maatschappij in Nederland, in West-Friesland. Dat je soms mensen om je heen ziet die helemaal niets uitvoeren. En ik kan me dus voorstellen, naar aanleiding van je beginverhaal... met die verschrikkelijke stiefmoeder... dat dat heel veel pijn doet als mensen niks doen. Kan je dat omschrijven? Wil je dat omschrijven?
2: Ja hoor. Eh... Uh. Uh. In die zin van, en, uh, als je altijd hard hebt gewerkt. Ik heb niks cadeau gekregen, om het zo te zeggen. Um, kijk, ik ben naar Holland gekomen weer. Uh, was niet de planning om weer naar Holland te komen. Maar um, toen ik hier kwam, heb ik gewoon um, alles aangepakt wat er was om te doen.
0: En wanneer ben je hier gekomen?
2: Ik ben um, de tweede keer ben ik weer in 1991 gekomen. En ik wilde echt niet mijn handen uitsteken voor niets en niemand. En ik ben in de schoonmaak begonnen. Ik heb huidjes schoongemaakt. Ik heb in het restaurant gewerkt. Ik heb van alles gedaan om mezelf te bedruipen. En uh, ik, totdat ik de baan heb gevonden die uh, ik nodig had, de juiste baan. Want ja, toen ik uit Suriname kwam, had ik een dienstmeisje... Dus het is wel goed dat je je kan inleven wat anderen meemaken. En daarom zal ik altijd heel veel voor je geven als ik ergens ben. Of uh, mensen goed behandelen als ze bij me zijn. Mm -hmm. Omdat je zelf weet wat uh, het is om uh, alle vieze vuile werk op te knappen. Mm
0: -hmm. Wat, wat bedoel je van, ik ben echt geïnterrigeerd, wat bedoel je nou met dat zinnetje, dankzij Greetje, het staat hier hè, voor me hekel aan mensen die niets doen. Wat bedoel je daar letterlijk mee? Nou, lopen wat te slenteren of in de, in, in de bijstand? Of wat, wat bedoel je daarmee?
2: En nou kijk, als je in de bijstand terechtkomt, dan kan je er soms niks aan doen. Nee. Maar ik vind, uh, als... Uh, ...je nog heel krachtig bent... ...en als je nog jong bent... ...dan is het wel belangrijk... ...dat je gaat kijken... ...hoe je je geld... ...kan verdienen... ...want God zegt ook eens een woord van... ...je zal de opbrengsten van je handen... ...eten, weet je wel... ...maar als je maar zit te wachten... ...en zit te klagen van... ...nou, ik heb dit niet en ik heb dat niet... ...en dag in dag uit... ...hetzelfde liedje dan komt er ook geen verandering in je leven. Mm
3: -hmm.
2: Ik ken mensen die dat altijd doen. Die zijn al jaar in jaar uit hetzelfde en ze klagen. Maar ze worden wel jaloers als jij een keertje op vakantie gaat. Ze worden wel jaloers als jij het goed hebt. Maar niemand weet, niemand weet hoe hard je zelf werkt om al dit soort dingen te bereiken... en om al dit soort dingen te kunnen doen.
0: Ja, dan is ook zeker gezien jouw achtergrond... is. Dan mag je toch zeggen dat we hier wel een ontzettende luxe maatschappij leven, toch, met z'n allen. En Zeker. dat schuurt dan wel ontzettend hard met dat kleine meisje wat verlaten van iedereen, behalve God en Jezus, verlaten van iedereen, maar sleurt en duwt en duwt. Het is een beetje het Astelpoester verhaal, toch? Het is een, uh, en toen kwam er weer een prins, ooit heb ik het idee. Ja. Ja, ook oh, die, die brug had je niet, die zag je die zag je niet aankomen. Dat kunnen de mensen die luisteren, maar ik kan in je ogen kijken. En tot nu toe heb je alle vragen zien aan horen aankomen, maar deze zag je niet aankomen. De prins op het witte paard.
2: Ja, prijs God daarvoor. De prins op het witte paard. Uh, ik heb God gebeden. Ik zei, heer, want ik was al eerder getrouwd. En de vader van mijn kinderen, die is natuurlijk... Uh, Vreemd te gaan, heeft de andere gezin gesticht. En um, toen dacht ik van, als ik ooit weer een man heb, dan wil ik iemand hebben die samen met mij God gaat dienen. Mm -hmm. En um, dat we alles samen doen. Mm -hmm. En toen ik alleen was, heb ik echt ook tot God geschreeuwd. Ik zeg, ik wil niet alleen zijn. Ik zeg maar, ik wil graag iemand die u voor me hebt. En pres, God, het is daar, het is ook gelukt.
0: Is God lang gaan zoeken of, of wist hij het meteen al?
2: Nee. God, God heeft me een beetje op de proef gesteld. En, uh, maar ik heb. Twee ze weken,
0: drie weken? Nee. Drie jaar?
2: Een paar jaar.
0: Een paar jaar, ja.
2: Maar God, uh, ja, ze zeggen. Een geduldige vrouw is een rijke vrouw. Mm -hmm. En, eh. Uh, ...dat geduld heb ik echt van de heer gekregen. En de prins is er... ...bij de heer.
0: En jullie wonen in West-Friesland?
2: In West-Friesland.
0: Mooi, mooi, mooi. En je bent van huis uit leerkracht? Ja. Je, je geeft les in nog steeds op dit moment?
2: Nee, ik ben nu gestopt.
0: Gestopt, klaar.
2: Ik heb uh, 40 jaar gewerkt. Mm
0: -hmm.
2: En... Uh, ...heb toen twee zware operaties gedaan
0: gehad, ja.
2: En gehad en ja. vervolgens, uh, ja, toen moest ik uh, volgens deze mooie maatschappij moest ik dan schroefjes gaan uh, inpakken. Aangepast werk doen, omdat meewerk werk, uh, mijn werk uh, ik, ik was een veel te dure kracht. Mm -hmm. En uh, moest ik maar in een fabriek of dingen, of telefonisten uh, iets doen. En toen zei mijn prins, van, dat hoef je niet meer te doen, want je hebt 40 jaar gewerkt, het is genoeg. En we roeien met de riemen die we hebben.
0: Oh, dat is bijna het punt waarop je, dat is de, de terugkoppeling naar je jeugd. Hè? Dat er iemand ineens zegt, ga jij maar dat doen, want daar ben je goed genoeg voor om dat leed en dat, dat, dat allemaal te moeten. En, te, en dat is de echte prins op het paard. En die zei, nou is het afgelopen, we beginnen een nieuw leven we gaan op een andere manier naar het leven kijken, toch? Klopt. Prachtig. Wauw. Ik heb weer een rare sprong voor jou. Wat is... Je bent bij een kerk, Builders, hier We zitten hier in Damte 16. Daar kunnen mensen elke zondag om half elf kunnen ze binnenlopen en de dienst meemaken. En ik heb je wel eens meegemaakt. dan zit je heel intens te bidden en te, te, God te aanbidden. Wat is, wat is de waarde van de bestaties als... Uh, Celebrate Recovery. Wat, wat is dat? Is dat een, dat mensen. kunnen ze beter worden van. en daar kun je ze mee helpen. Kun je dat, kun je dat vertellen? Hoe dat, hoe dat. wat je daar doet?
2: Nou, daar begeleid je mensen in. om. Uh, de brokken die ze in hun leven hebben gemaakt. om daarover te praten. Om. Uh, ...van de pijn af te komen of van de verslaving of wat, waar ze aan vastzitten. En ik heb daarvoor gekozen omdat ik zelf uh, ook inderdaad uh, heel veel pijn heb gehad. Dus heel veel empathisch vermogen. En ik kan me dus echt een worden met de mensen. En het is zo bijzonder dat ook heel veel jeugd naar me toe komt... En me om raad vraagt. En dat, uh, dat je, kijk, je kan niet alle problemen oplossen. Maar je kan wel een luisterend oor geven. En je kan advies geven. En het wordt ook uh, gewaardeerd.
0: Dus God gebruikt jouw inzichten, jouw pijn van vroeger als klein meisje. met al het gemis en al het verdriet. Precies. Om de ander, de mensheid, de, de mensen hier. te begrijpen, te, te begeleiden, te steunen. Ja. En, en zo'n programma, is dat, daar kunnen mensen een aantal weken naartoe? Of hoe werkt dat? Kunnen ze zich voor Nee, het is, een hele,
2: het is een hele cursus. Mm -hmm. Het is een hele cursus en er zit een bepaalde tijd uh, aan verbonden. Maar ja, uh, het is niet zo dat van, uh, je krijgt wat boekjes, wat huiswerk. Maar het is niet zo dat wanneer je uh, meer hulp nodig hebt, dat je dan aan de tijd uh, verbonden bent. Nee, het gaat door. Het is een soort ook, er kan ook een nazorg plaatsvinden.
0: Oké. Okay. Okay. En, en, en mensen kunnen dan bij de livebeelden zich opgeven. En ja. dat ze het gevoel hebben, want dat is zo prachtig in jouw verhaal. Dat je zegt, ik heb Jezus altijd in mijn hart gehad. En toch kan je ontzettend gekwetst worden in je jeugd. En even weer helemaal terug naar vroeger. Ik zal niet zeggen als ik jou in je ogen kijk dat het heel veel vroeger is... want dat is niet zo, zo jong ben je. Maar een stukje terug naar vroeger. Heb je ooit weer contact, goed contact gekregen met je moeder?
2: die is overleden uh, uh, Ja, met, met mijn eigen moeder. Ja. En het bijzondere is dat ik uh, mijn moeder lag in coma. En uh, ik was juist degene, omdat ik in het onderwijs zat had ik heel veel tijd en het was net een, een, een vakantieperiode. Dus juist in die periode was ze heel erg ziek. En mijn zus die was uh, uh, arts daar in het ziekenhuis. Dus ze vroeg me van, uh, zou jij een uh, regelmatiger bij mama kunnen zijn? Want ze ligt in coma. Dat heb ik ook gedaan. En uh, mijn broer is allemaal uh, uit Nederland gekomen om haar... Uh, te begraven maar ze hebben haar nog in leven aangetroffen en uh, het is echt een week zo toegegaan maar de laatste dag toen waren ze allemaal bij elkaar en ik had die avond daarvoor had ik, uh, was ik heel laat gebleven dus ik kwam een beetje laat en iedereen was om het bed en ik stond daar en ik ging naar de toe. En ik zei tegen haar van: uh, Mama, je hebt je strijd gestreden. Je hoeft niet meer onrustig te zijn. Ik ben er. En je weet, ik heb je vergeven voor alles wat er is gebeurd. En toen zag ik zo die zondevoeding teruggaan. Toen stierf ze in mijn armen.
0: Zo. Oh. So. Voor, voor je volgende muziek is toch nog even. Ik kijk even naar Peter, die haalt zijn hand weer van de knoppen af, ja. als technicus die ding. Het zal toch niet waar zijn? Korte vraag. Je stiefmoeder, hoe is dat contact verlopen?
2: Ik, uh, Ik was weggelopen van haar.
0: Hoe oud was je toen?
2: 13.
0: Um, Zo, dat is dapper.
2: En toen, uh, toen ben ik mijn broer gaan opzoeken in, uh, op de school. Ja. En ik zei, ik ga vandaag met je mee. En hij wist niet wat hij met me aan moest. En hij zei, ja, ik ga met je mee naar je huis. Wauw. En toen zijn we naar een tante gegaan, weet ik nog. En hij vertelde aan mijn tante, ja, ik wil met hem mee naar huis, maar hij heeft geen busgeld. Dus mijn tante, die gaf het busgeld. Wauw. En... Uh, toen ben ik gewoon meegegaan uh, naar het huis. En eigenlijk ontving iedereen me met open armen. Want ze zagen me komen. En, in, en toen dacht ik, oh, en ik heb ook nog een mooi huis. Want het was een mooi huis. Mm -hmm. Weet je wel, het, niet wat, het was niet zo'n vertekend beeld van wat er allemaal was verteld. En gezegd dat, ik in een, dat, dat mijn familie in een krot woont. Het was een heel groot huis, staat er nog. Mm -hmm. Dus ik ging naar daar. Maar zei mijn moeder, je gaat toch wel weer terug moeten gaan, want en, uh, zij zijn je voogd. Toen ben ik weer terug gegaan. En, uh,
0: kreeg je toen klappen?
2: Uh, nee, nou ja, natuurlijk ja, wel. Want ik ging naar huis uh -huh. en zei ze van, waar heb je... Uh, nee, wat is... Mijn pleegmoeder die kwam me thuis halen. Okay. Daar bij mijn moeder met de taxi... Ja. En ik weet nog, ik kreeg met een rode tas op mijn hoofd... van hoe ik het in mijn hoofd kon halen ja. om weg te gaan.
0: Niks bus, nee, taxi. Ja.
2: Met de taxi. Ja. ja, het was beste ook een elite vrouw. Ik was ja. op de school, ja. ja Dus ik ging naar huis terug. En mijn zus die studeerde art als arts in uh, Nederland. Toen heb ik haar een brief geschreven. Ik zei als... Uh, ik, nog, ik, ga, ik wil terug, want als ik niet terug ga, dan ga ik nog liever dood, zei ik zo. Maar ik zei, ik wil niet meer hier blijven, want alles kwam mee opstaan. Ik heb gezien wie er allemaal wonen, mijn broers, mijn zussen. Ja. Dus, nou, en toen uh, uh, ben ik weer weggelopen. Toen ben ik weer thuis gekomen bij mijn moeder. En is ze naar de advocaat gegaan.
0: En toen ben je thuis... Toen
2: ben, toen ben ik thuis gebleven, maar uh, ik was mishandeld, dus ze zagen nog de, de streamen en dingen op mijn lichaam. Zo. En uh, toen, heeft, uh, toen uh, heeft de advocaat gezegd, nee, er is genoeg reden dat ze bij jullie kan blijven.
0: Ja. En dat was ook het contact, het laatste contact met je stiefmoeder? of?
2: Uh, Nee, ik heb het daarna, de, de ene, degene die me mishandelde, die, die was overleden en die andere die was nog in leven. Want het waren twee vrouwen, hè. de ene was de bediende en die andere ja, was de ene mevrouw. Je, en die mevrouw die was die heel lief, maar die bediende, die, die bediende die kreeg eigenlijk een kind hè. Ja. en die begon me te mishandelen. Wauw. Wow.
0: <laughs> Jezus, ik geloof, ik denk dat dat heel erg toepasselijk is voor jou leven met Helen Haan waarom in Jezus naam Jezus en Helen we zijn in een heel merkwaardige zware moeilijke periode als kind zo'n beetje de laatste contacten met je stiefmoeder weggelopen terug uit het stiefouderlijk huis om het zo maar te zeggen terug naar je echte moeder daarna nog een keer terug en wat gebeurde er toen
2: toen ben ik gewoon bij mijn moeder gebleven.
0: Ah, dat was het laatste contact.
2: Dat was het laatste contact tot daarna. Daarna heb ik erop gezocht, hè. Daarna heb je ik. Je bent
0: zelf naar de stiefmoeder toegegaan?
2: Ik ben zelf naar haar gegaan. Zo,
0: en toen was je hoe oud?
2: Toen was ik uh, 17.
0: En waarom ging je naar haar toe?
2: Omdat ik eigenlijk ook geen afscheid van haar had genomen. Ik had geen afscheid genoemd. En ik was toch benieuwd, want het is toch mijn jeugd geweest. Ja. En ik was niet bang meer. Ik dacht van, nou, ze kan me toch niet slaan of wat dan ook. Maar, ik ben al groot, weet je. Ja. Ik zat op de kweekschool. Ja. En ik voelde me gewoon sterk. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga toch wel kijken hoe het gaat met haar. En ik praat maar, ik ben natuurlijk niet naar binnen gegaan. Ik ben achter het hek gebleven.
0: Echt waar?
2: Ja, ja, ja. Zo.
0: Ik ben heel groot, 17 jaar, maar ik blijf achter het hek. Nee, vind ik een mooi beeld. Het ja. heb je met haar gesproken?
2: Ik heb haar gesproken en ze was, uh, ze was uh, heel erg ziek, ze had kanker. Dus ik was wel blij dat ik uh, geweest was.
0: En heb je dan nog geconfronteerd met iets wat van die pijn, van die jeugd, nee, of heb je dat gelaten?
2: Nooit over gesproken. Nooit. Ja, in Suriname ga je volwassen mensen geen dingen vragen. Nee. Want dan ben je hartstikke brutaal.
0: Ja, dat zie je ook zo trouwens. Maar goed, het is... ja. En, en dan neem ik aan, uh, zoals we je nou hebben leren kennen... via dit radioprogramma, dat vergeving was allang geschied. Ja. In jou en je hoofd. En uh, koffer naar Nederland. Of is dat het verkeerde kreet? Is dat het verkeerde beeld?
2: Nee, nee, nee. Uh, ja, ik uh, heb eerder in Holland gewoond. In die ik Voor de onafhankelijkheid ben met mijn kinderen hier gekomen. Ja. En mijn man, mijn ex-man. En uh, ik was weer van, toen ben ik weer naar Suriname gegaan na zes jaar. Ik had helemaal niet meer die uh, intentie om naar Holland te komen, had mijn, Surina mijn Nederlandse nationaliteit al verwisseld. ...want ik dacht, dit is allemaal roze geuren en maanenschijn. Maar ja, toen uh, ging Het is ik... allemaal
0: schijn, dacht, dacht jij. Het is allemaal niks.
2: Het was ook schijn, ja. allemaal. Nee, maar die
0: maanenschijn roze, dat is iets anders. Maar dit ja. was schijnen. jij dacht, nou is het afgelopen, ja. ik ga weer terug.
2: En ja, precies. Ja. En uh, ja, toen ging mijn huwelijk stuk.
0: Mm
2: -hmm. En ik moest alleen voor mijn kinderen zorgen...
0: En je zorgde voor de kinderen daar of hier?
2: In Suriname. In Suriname. Ik woonde ik ben toen in ja, ja. ja, ik woonde toen gewoon in Suriname. Ja.
0: En je gaf les?
2: Ik gaf les. En uh, ik was dan echt de, de middenstand ouder. Maar uh, we hadden altijd heel veel kinderen over de vloer, weet je? Omdat ik uh, in het onderwijs zat. Dus ik had altijd heel veel kinderen over de vloer. En dat ging zo. Uh, en dat vond ik wel fijn. Omdat ik nooit een jeugd had gehad met vriendinnen. Ik mocht nooit buiten spelen. Nee. Dus alles wat ik niet heb gehad. Wilde ik gewoon teruggeven aan mijn Achter. kinderen. Ja, mooi. En uh, toen zeiden ze me. Ja papa is er niet. Maar mama gelukkig dat we samen met jou zijn. Oh, en ik denk dat heel veel moeders dat hier ook meemaken. Weet je. Nee. Maar ja. Toen uh, moest mijn zoon in het leger gaan. En ik heb een broer verloren in het leger. Enig uh, dat uh, was wel heel erg, was een heel erg uh, Ik heb hem niet kunnen begraven Want uh, ja Het was eigenlijk uh, Hij is in het binnenland, is hij overleden Het waren overblijfselen De kist mocht niet eens open
0: Overleden of gesneuveld? Of...
2: Gesneuveld in de binnenlandse oorlog Tussen ja. Brunswijk en uh, Zo. Ja dat was heftig
0: Uitroepteken, ja. de ja. dames zou gestorven is iets anders. Ja, nee, ik snap hem. Ja.
2: Daarom had ik die kinderen hun vader gevraagd van... ...joh, hij was hier. Ik zei, kan je die kinderen niet laten halen? Want ik heb, we hebben maar één zoon. Jij woont in Holland, dus uh, laat ze allebei hier halen. En uh, nou, dat gebeurde. Maar ja, na een maand stond mijn, kind, mijn dochter die stond op straat. Die was door de stiefmoeder op straat gezet...
0: Mm, gaan we weer
2: En dan gaan we ja. weer
0: <laughs>
2: Dus uh, Ik dacht wat moet ik doen En zo heb ik eigenlijk De heer leren kennen Op een andere manier Omdat ik altijd Rooms-katholiek was ja. Ben ik, uh, ik Vroeg een vriendin van mij Die zei tegen me kom even met me naar de kerk Het was met rond Pasen En ik ging met haar naar de kerk en toen heb ik gebeden, ik zeg, God, als u echt bestaat... als u echt bestaat, wil u een wonder doen. Want ja, het was best moeilijk om een visum te krijgen om naar hier te komen. Dus mijn kinderen die waren hier zo. En uh, ik was daar, ik mocht geen contact. De stiefmoeder die stuurde uh, de brieven terug, had geen contact. En door haar te doen, ben ik bekeerd. Want ze heeft me zoveel pijn gedaan... Dat ik uh, naar de evangelische kerk ben gegaan.
0: Maar ondanks dat absolute vertrouwen, als heel klein kind, op Jezus, op God, op Jezus, op de Heilige Geest, in al die, al die, al die, al die jaren, was er toch een moment dat je zei: Ik wil me bekeren, bewust tot Jezus wenden. Zeg ik dat goed?
2: Ja. Wow. En ik ben, uh, hoe heet het? Iedereen schrok natuurlijk. Want ik ben in de, in de kerk in Suriname ben ik uh, bekeerd. En uh, ik had intussen een visum aangevraagd. En ik heb me naar de voorganger gegaan. Mijn kinderen waren intussen hier. Ik ben naar de voorganger gegaan. En ik heb tegen hem gezegd van... Nou, ik ben hier bekeerd. Ik wil me hier graag laten dopen. En toen zei hij... Je bent er pas, maar als je dat wil, dan moeten we het gewoon doen. Want ik ging om vijf uur morgens naar de kerk, iedere, iedere ochtend, omdat ik echt zo, um, hoe heet het? Uh, Fire up. Ja, ik was echt, uh, echt uh, verliefd op God en ik wist dat hij het voor me zou doen.
0: Ja, en daarom, daarom, dat kan niet missen, jij kiest jouw muziek precies op het goede moment. You raise me. Amen. Amen.
5: <laughs> when I am down and oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burn and be, and I am still wait here in the silence Until you come and sit a while with me You raise me up so I can stand the mountains You raise me up to walk on the stormy seas I am strong when i am on your shoulders you raise me up to more than i can be yeah. you raise me up to walk on stormy seas
0: Begrijp ik dat ja. hier naartoe. Hoe ging dat?
2: Nou, ik pakte mijn koffer mijn diploma's. En ben naar hier gekomen, want ik dacht van ik weet niet wat ik aantref. Okay. Of ik pak of mijn kinderen gaan mee. Of ik blijf hier. Ik kijk hoe God het leidt. Ik heb het in gebed gebracht. En uh, ik kwam hier en we mochten blijven in het huis van mijn oom, een broer van mijn moeder. En mijn oma zei van nou laat ze maar hier uh, komen want een, uh, een, gesgin, een gezin mag nooit gescheiden zijn. Mijn dochter is gelijk uh, bij, ons, bij me gebleven en de volgende dag werd uh, mijn zoon op straat gezet door zijn vader en vrouw. Dus die kwam ook. En toen wow. dacht ik van... Oké, okay. hij zei... Ik ga ook niet meer terug. En toen dacht ik... Wat moeten we doen? Het eerste wat ik heb gedaan... Ik ben naar de kerk gegaan. En, en ik heb gewoon gevraagd... Van, wat moet ik doen, heren? Ik leg het in uw handen. Ik weet het niet. En ik ging naar de... Naar de Maasbach uh, kerk. En... Uh, nou, Is dat in Den Haag? Nee, in... Uh, in Schiedam, want ik woon in Spijkenissen.
0: Oké, okay. ja. Nou, ja. ja. In de Lange Haven. In ja. de Lange
2: Haven. Ja. En uh, nou, toen zijn we gebleven hier. Alles is geregeld. Uh, we zijn met elkaar gekomen. Uh, ik had mijn verblijfvergunning weer. En uh, ik kreeg een baan na alle schoonmaakwerk te hebben gedaan... weer voor de zoveelste keer.
0: En lesgeven?
2: Dat gebeurde in die twee jaar daarna. Mm -hmm. En uh, dat heb ik dan twintig jaar gedaan. Maar uh, we zijn al uh, bij elkaar... en uh, alles is goed gegaan. En na zestien jaar gebed... toen zijn mijn kinderen tot bekering gekomen. En dat, wow. was, voor mij, dat was voor mij heel belangrijk. Wow. En nu zijn ze ook... Ja, ze kennen God.
0: Heerlijke geruststelling is dat Ja, toch?
2: ja precies. Ze zijn gedoopt.
0: Ja. Voor sommige mensen jaloers maken het, maar dat is een ander verhaal. En de twee kinderen hebben... Kleinkinderen heb je door, door hun?
2: Ja, vier ja. kleinkinderen.
0: Wauw. En die zijn hoe oud? nu? Hm?
2: De oudste is twaalf. Mm -hmm. uh, de andere de kleinzoon is elf. Mm -hmm. En... Uh, een kleindochter van negen uh -huh. en die andere die wordt volgende week negen.
0: En dan komen ze oma tegen en dan zegt oma weten jullie wel wie God is? Ze weten het. Uh -huh. dus ze je weten
2: niet het. niet vragen? Nee, want ze bidden ook aan tafel. Uh -huh. En dan zegt ze, Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u voor het lekker eten. Dank u voor oma en opa. Nee, ze vinden het Nou,
0: dat is toch geweldig.
2: Ja, zeker. En Daar de... word je blij van.
0: Nou, en de prins op het paard, laten we die niet vergeten.
2: Ja, zeker. Ja. Die kent ook de Heer. Ja,
0: geweldig.
2: Die kent ook de Heer. Om
0: af te sluiten het programma. Het programma is altijd maar een klein uur. En uh, dankzij Radio Koop kunnen we dit programma maken. Um, wat, waarom Jezus, maar ook wat betekent voor jou de kerk, de Builders?
2: De kerk, dat zijn wij allemaal. Dat is niet het gebouw. Dat zijn allemaal. Dat zijn we allemaal. We zijn allemaal één lichaam van Christus. En het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. God houdt van ieder. Hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dat heb ik ook gemerkt. We kunnen al onze zorgen aan de Heer geven. We mogen het bij hem laten. En we moeten ook leren om... Elke rugzak die we aan de voeten van zijn kruis hebben gelegd, om het daar te laten en het niet steeds weer op te pakken en mee te slepen, want anders komen we nooit van de last af.
0: Is dat wat je zegt, gebeurt dat veel in jouw ogen van mensen die zelfs God en Jezus hebben leren kennen, dat ze dan toch, dat hoor ik je zeggen, toch de neiging hebben weer, hap, dat hele verleden, die belasting te, ...te lasten om het zo maar te zeggen... Ja. ...om dat met zich mee te dragen... ...en dat is onnodig, is dat wat je zegt? Dat
2: is onnodig, want en, uh, hij zegt... mijn last is licht... Mm -hmm. ...en als je het aan hem geeft... ...wij lopen God vaak voor de voeten... Hè? ...en dat moeten we niet doen... ...we moeten God ons voor laten gaan in alles... ...en achter hem aanlopen. En hem niet voor de voeten lopen.
0: Ja, ik hoor nou toch voor het eerst een beetje de lerares in jou. Weet je dat ineens komt er zo'n zo zin uit. Uitroepteken, huiswerk maken en klaar. Een allerlaatste vraag. Iemand die, die nu dit moment naar jouw stem luistert. Wat zou die moeten doen om Jezus te leren kennen? Wat moet die zeggen, denken? Wat, wat moet er gebeuren? Die nu op dit moment zich alleen voelt.
2: Nou, wat ik zou aanraden twijfel niet zoek iemand die Jezus kent of zoek een kerk en ga en zit niet langer met je verdriet met je pijn want God alleen is bij machten om je te genezen om je te bevrijden, om je te verlossen van alle angsten, van alle eenzaamheid niemand kan het geen Boeddha geen wie dan ook hij alleen kan het.
0: Ik heb zelden zo'n concreet en mooi antwoord gekregen op waarom, in Gods naam, Jezus Christus. Nou, dan dank je wel
2: voor het gesprek.
1: Nobody knows the trouble that I've seen Nobody knows my sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory, hallelujah No trouble that I've seen Nobody knows my My sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory heart. glory hallelujah Sometimes Sometimes I'm down Oh, yes, Lord You know, sometimes I'm almost to the ground trouble that I've seen. Nobody, nobody knows my, my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows the trouble that I've seen Glory high, hallelujah